0: 欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第二十四集。这个节目是我们同名的葡萄酒主题课程的一个延伸。在《跟着班班喝葡萄酒》的主题课程中，我们会从最基本的葡萄酒知识开始介绍起，而这个节目呢，只是我们文章的一个辅助。我会拿一些生活中的范例或是新闻来复习。或是验证我们在文章里面所学到的这些葡萄酒相关的知识，在专题中，我们从最基本的这个葡萄品种开始介绍起，然后呢，根据不同的葡萄品种，它有不同的酿酒手法，我们也去谈到了这个葡萄藤它各个不同的部位，那怎么样去培育一个新的葡萄品种，以及嫁接。的手法，或是像树冠管理这些，在做葡萄园管理里面，我们常常看到的这些技巧等等。那最近呢，我们也来讨论了这个葡萄生长，它所需要的几个很重要的重要的因素，包括热量，包括阳光、气候、土壤，还有水分等等。那水虽然是这个葡萄生长它很重要的一个因素之一，但是呢，我们也知道。这个太多的水分，那可能也会造成这个葡萄生长的一些呃风险。我们在上一集呢，我们的这个节目我们聊到了呃德国的 Riesling， 因为现在刚好是德国利斯林州有这样的活动，所以我们呢就聊了这个德国的 Riesling。然后我们这一集的主角呢也是德国，只是我们呃这集可能先不谈酒。我们来聊聊，就是最近在德国的一个新闻。那因为在上个月，他们连续下了很多天的大雨，就有点像是呃台湾呃最近的台风一样。只是在德国，可能他们不常有这样的一个气候，所以呢，这样连日的大雨就造成了呃德国一个叫阿尔产区的一个地区，呃，造成了他们百年一见的这个洪水。那我们最新的一篇文章里面，其实我们谈到说。呃，葡萄它生长的几个重要的因素，那其中呢，这个水啊、气候、土壤，它都扮演很重要的角色。我们提到了这个水，它是呃，葡萄在成熟的时候，它行光合作用很重要的因素之一。那葡萄树它从它这个根部吸收水分，那透过所谓的增散作用被往上送到这个叶子，然后呢，就在叶子这个地方开始去行这个光合作用。那当这个葡萄藤的叶子长得够茂密的时候呢，那限制这个输水，限制这个供水给这个葡萄藤，那反而可以让这个葡萄的风味可以更集中，那也可以呢避免这个枝叶发展太过茂密。那我们也提到了这个呃过多的水分可能会产生一些这个环境上的上的风险，什么样的风险呢？比如说当这个水分太过太多的时候，那在这个葡萄它成熟的季节。葡萄藤呢，它会选择让这个，那、呃、它会让这个枝叶的生长更为茂盛，那造成这个葡萄它没有足够的呃糖分可以成熟，那甚至呢，在这个生长过于茂密的枝叶呢，它有可能会挡住这个阳光，那因为这样子呢，限制了这个葡萄的成熟。那在更极端的状况下呢，太多的水分，那它可能会进啊、呃、会浸蚀这个树根。那避免这个状况的方式呢，就是把这个葡萄呃种在这个斜坡上面，或是呢在这个葡萄园里面铺设一些像排水管这样的一个设施。雨水的时机和雨量都很重要。那大雨可能会呃干扰这个葡萄树的开花和结果，那可能会进一步而减少这个葡萄的数量。那积水呢，或是太过潮湿的环境，也有可能会滋生呃这个病虫。造成这个葡萄藤生病的这样的一个风险。那采收在采收的季节，如果那时候下大雨，有可能会造成这个葡萄吸收太多的水分，然后太多，然后就就肿大。太过肿大，会导导致这个风味被这个稀释。那更极端的状况是，它肿大太过过分，会肿大到破皮。那破皮可能就造成了这个葡萄会有一些呃细菌的滋生等等。那今年7月的时候呢，我们就看到这个在德国。德国的北边，它就连续好几天都下这个大雨。那这些呃这样的一个呃连续几天这个雨势呢，就造成了这个刚刚说的一个百年一见的这个洪水。那这个洪水呢，也对这个阿尔产区德国北边叫阿尔这样的一个产区产生了一很大的一个冲击。我们也先来介绍一下这个阿尔产区好了。那一般呃讲到这个德国呢，其实我们一般人想到的一定都是这个德国的白酒，那尤其是这个 r i s i n g 我们前一集呢也介绍这个今年呃这个德国 Riesling 的活动，以及这个莱茵高这个产区，然后它的约翰山堡，还有几支呃它的这个这个约翰山堡这个酒庄的几支 Riesling。但是呢，其实，在德国呢，除了白酒之外，其实它有产这个红葡萄酒。那因为它的呃这个因为纬度偏高，所以位于这个德国西北边的这个阿尔产区呢，就是德国除了呃另外一个叫巴登之外的产区。最重要的一个红酒法定产区，阿尔呢？这个产区它虽然呃面积不大，但是呢，它却是全德国红酒占比最高的一个产区。那主要盛产这个黑皮诺为主，而其中呢也有几个呃相当顶尖的酒庄。那它 VDP 等级的酒庄呢，它就有七个。OK， 那但是呢，在几周之前，在七月的时候，在七月十四号的时候，那在阿尔地区。它有，它连续下了好几天的大雨，然后引发了这个洪水。那这次的洪水呢，也造成了至少一百三十个人死亡，七十四个人失踪。那洪水一度淹到呃超过六公尺的高度。那当地呢有六十一座桥就这样被洪水给摧毁。根据新闻统计呢，这场洪水估计造成了这个德国九五千万欧元的一个损失。那当地的65五酒庄都面临了他们的生产工具全毁的这样的一个困境。然后根据新闻报道呢，呃，几个顶级酒庄，其中一个顶级酒庄的两，呃，它叫 Rangu Mare n a k a o 那的两个姐妹呢，啊、呃、，Mangu 啊、呃、的那个 m i c k i 和 Dorothy， 她就经历了一场像这个灾难电影一样的这样的一个经历。这两个姐妹呢，她在这个水灾发生的时候，他们就试着去呃。他们位于这个城外的这个酒庄，希望呢可以想办法去拯救他们的这些酿酒的设备，但是呢，这两姐妹他们都因此被这个很快速上升的这个洪水给困在他们的酒庄的建筑物里面。那他们一开始呢，他们是希望可以逃到这个屋顶来寻求救援，但是呢，却发现。因为水上升的实在太快了，所以他们根本就来不及去逃到这个屋顶，他们就只能最后呢，他们发现他们只能跳到这个洪水里面，然后呢，在这个酒窖里面游过这些漂浮的酒桶，然后呢，想办法试着踢破这个窗户去逃生，这是他们一开始的计划。但是呢，就在他们呃跳进这个呃水里面，在游泳的过程中呢，他们因为这个洪水实在是太……来的太快，来得太强了，他们就被这个强劲的洪水给冲走了。然后呢，被冲走之后呢，他们又就一直被往下冲到了这个一个叫德尔德尔瑙的这个小镇。然后呢，他们才在这个一棵树上面找到了一个避难的地方。然后呢，他们就在那棵树上面就这样等了七个小时，到隔天早上才被呃搜救队呃发现，然后获救。那他们母亲呢？他们他们妈妈呢相信那一棵树呢是他们的爷爷在几十年之前种下的一棵树。那再一次在这一次的水灾呢，就救了他们两个姐妹一命，真的是呃叫做大树报恩来着。OK， 那尽管呢这两个姐妹呃保住了这个性命，但是呢在这一次的洪水里面，他们丧失了他们几乎所有的酿酒设备。那因为这样呢，所以我们知道这个二零二零年份。还有一些还没有装瓶的这些酒，那这个洪水呢，几乎就让他们这些心血全毁，也冲走了他们所有的酒桶。那有一些酒桶呢，他们发现大概在这个四公里的下游处才被发现，因为酒桶上面可能都有印这个酒庄的名字、啊，那这些酒桶居然在四公里下面的下游才被人家捡到，哦，被可以可以,可以想见，说这个酒桶被冲了多远，那这场洪水有多严重 ？OK， 那。这场洪水过后呢，那呃德国各地的援助都开始进驻到这个阿尔这个地区，来协助当地的葡萄农，协助他们重建这个家园。那我们短期来看，其实最重要就是呃清理一下这些呃呃被呃积的这些泥沙、啊，然后一些呃被洪水给摧毁这些设备，那把一些可能还可以卖的酒呢，把它清洗干净。有一些酒庄地窖里面存放的酒，存放的酒没有被这个洪水给冲走。那当用这个把用这个泵浦把这个淤泥抽走之后呢，那把这些呃纯酒的外观呃清洗干净，可能都还可以去去卖钱。那多少对这个酒庄的重建可能可以有一些帮助。所以呢，我们可以呃从这个新闻上面我们可以看开始看到，已经有一些德国超市已经开始卖这些、呃、泡过淤泥的葡萄酒。但是呢，也有传出说，这个德国的官方他们认为应该要先做过呃这个检验，确定没有呃这些酒没有被这个淤泥给污染之后呢，那才可以公开去做贩售。OK， 那尽管呢，这个2020年份的酒呃都已经泡汤了，那酒农他们其实没有太多时间可以呃自怨自艾，因为2021年份的采收期其实也很快就要到了。那不幸中的大幸是，这个阿尔的葡萄园，他们都种在这个比较陡峭的坡地上。其实，呃，不只是阿尔啊，就是呃，我们知道，在这个德国比较好的这些产区，其实都是啊、呃，葡萄都种在这个很陡峭的山坡。那也因为这样子，所以这个呃，这些葡萄园他们的排水都很好，因为水就不会积在那边，它就因为很陡峭嘛，所以它就会一直往下流。就因为排水很好，所以这些葡萄园他们。呃，大部分都没有受到这次洪水的影响，但是面临呃，现在面比较面临呃，现在面临比较大的风险是呢，这个呃，葡萄已经开始进入变色期。那因为洪水它造成洪水加上这个呃一直下雨，所以造成这个比较潮湿的这样一个环境，所以呢也大大的增加这个呃滋生病虫害的这样一个风险。所以呢，葡萄农他们要赶快去呃修剪这个叶子。然后呢，也透过这个直升机喷洒这些农药。那我们知道，在德国其实蛮多酒庄他们都强调他们是呃全有机的种植，或者是不使用这个农药，在葡萄生长的过程中、生长期他们不会使用这个农药。但是呢，呃，因为呃不得已，因为如果现在不这样做的话，这些葡萄可能会生病，所以呢，酒农们可能会因为这样的呃，因为使用农药的关系。那失去了他们的这个有机认证的一个标章，但是呢，呃，他们却还有机会去保住今年的这个农作物。那下一个问题是我采收完的葡萄，我要在那里酿造，因为我要卖的是葡萄酒，不是葡萄。那因为他们的酿酒设备和酒桶几乎都在这次洪水，呃，都全毁了，所以即使这个葡萄采收之后，那没有办法酿酒。其实也没有用，对不对？那其实啊、呃，我们也可以看到说，呃，其他地区的酒庄都已经开始伸出这个援手，那都愿意提供设备，然后让阿尔的酒庄可以去使用他们的设备来做酿酒。长期来看呢，呃，阿尔产区的重建可能还需要好几年年的这个时间。那包括当地的很多当地的这个公共设施，像是对外对外的交通。呃，连接河岸两端这个桥、铁路管线等等都需要重建。那希望呢，他们可以呃快速地从这个水灾、从这个灾难呃复原。那当地不论是不认识这个酒农或是酒庄，甚至是从事其他行业的民众呃，都可以赶快回到原本的生活。OK， 那这一集呢，这就是我们这一集的内容。那真的是验证了一句话，叫做“水能载舟，亦能覆舟”。我们在最近的一集专题呃的文章里面，我们聊到了这个水水资源对于这个葡萄生长的重要性，但是呢，我们也可以看到它对呃葡萄生源所带来的这个风险。那不只是洪水，其实我们也知道说太多的湿气，如果一直下大雨的话，太多的湿气可能会造成一些呃虫害滋生的这个风险。那希望透过这个新闻，可以让我们的听众。不但认识这些影响葡萄生长的因素，那也透过这个机会，我们来认识一下德国的这个阿尔产区。其实阿尔不算是德国一个，呃，如果不你不是在德国，你是都嗯、呃、在海外的话，呃，其实你很比较少机会接触到这个阿尔产区的酒，所以它在这个海外其实不是这么致命。那透过这一次的这个新闻，呃，我们也透过这个机会来认识一下这个产区。那以后如果有机会，看到这个来自阿尔的这个葡萄酒，那我希望我们的听众可以就是会心的一笑，那代表说，代表说，呃，他们这个地区呃重建有成，所以他的生产的葡萄酒才可以销售到德国其他地方或是世界其他地方。那希望到时候我们的听众也别忘了支呃支持这些呃辛苦的葡萄农们，好吗？那呃，其实我刚刚在讲这个呃。很多在讲这个灾区现在的状况，呃，就是阿尔这个灾区现在的状况等等。那可以看到，呃，我也放了蛮多的照片。那在这个文章中，那文章这个联连接呢，其实可以在我们的这个资讯栏里面都可以找到。你点进去就可以看到说，呃，从这个淤泥里面呃捡回来的这个葡萄酒的照片是长什么样子。OK， 那那。真的是很为他们捏把冷汗，那也希望就是他们的灾区重建可以赶快恢复。OK， 那更多的内容呢，呃，可以参考我们这个付费的专题。那一个月呢，其实只要九九块钱，那大概就只是每个月请我喝一杯这个星巴克咖啡的一个价格。那你的支持也会是我们产制更多好的内容的一个动力。OK， 那我们下集见，拜拜。